0: Welkom bij Groene Gesprekken, de podcast van VVM. Wij zijn Ante Celles en Walter Toewee. We spreken vandaag met Yves Flemming. Yves is de afgelopen twee jaar jongere vertegenwoordiger geweest voor de Verenigde Naties namens Nederland. Hoewel ze zich heeft gericht op duurzame ontwikkeling in brede zin, lag haar focus toch echt op de klimaatcrisis. En in deze hoedanigheid is Ive aanwezig geweest op de recente Conference of the Parties, ofwel COP26, in Glasgow. Welkom Ive. Fijn dat je bij goede Gesprekken te gast bent. Dankjewel. Ive, uh, over jouw ervaring op COP26 horen we natuurlijk graag zo meer. Uh, maar ik zou toch echt wel eens willen horen wanneer je nou besloten hebt dat je Joekner-vertegenwoordiger bij de VN wilde worden.
1: Ja, ik zat op Middelbare school, Toen werd het Parijsakkoord afgesloten. Er was natuurlijk heel veel in de media om te doen. Uh, en toen realiseerde ik me uh, ja, wat een enorm probleem dit is. En wat voor een grote opgave we als mensheid staan. Uh, dus vanaf dat moment heb ik me eigenlijk met klimaat en met duurzaamheid bezig gehouden. Uh, op mijn school eerst. Later uh, ik ben ik in Leiden gaan studeren. Toen op de universiteit mee bezig gehouden door uh, bijvoorbeeld de college-reeks duurzaamheid en recht op te zetten. Maar ik had heel erg het gevoel, oh, het probleem is zo groot... en mijn acties zijn zo klein. Uh, ja, matcht dit wel met, de, met de, het probleem waar we voor staan? En toen hoorde ik over de functie om bij de Verenigde Naties... je stem te laten horen. Uh, of de stemmen van Nederlandse jongeren te laten horen. Uh, dus dat, dat geeft mij heel erg om, daar, om me dan daarvoor in te zetten... Um, en wat ik dan nu eigenlijk na twee jaar, als ik dan terugkijk, denk ik van, oh ja, bij de, ik dacht bij de VN komen de grote veranderingen die we zo hard nodig hebben. Maar na twee jaar geloof ik ook wel steeds meer in uh, dat we allemaal aan de slag moeten. En dat uh, ook op lokaal uh, niveau het hartstikke belangrijk is dat we op scholen, in wijken, uh, aan de slag gaan met, met klimaat.
2: Ja. En hoe hoorde je dat dan precies? Want het is best wel bijzonder dat je zegt... Ja, ik hoorde opeens dat ze vertegenwoordigers voor de VN uh, uh, ja, uh, zochten. Waar hoor je dat? En wat, wat doet jou dan uh, uh, bewegen van... Ik denk dat ik dat kan doen.
1: Ja, iemand in mijn omgeving die stuurt op een gegeven moment deze vacature door. Want de Nationale Jeugdraad uh, in Utrecht die, die faciliteert de jongerenvertegenwoordigers. Dus elk jaar zijn er weer verkiezingen. Uh, dat je dat je kandidaat kan stellen en dan kunnen Nederlandse jongeren stemmen uh, op hun vertegenwoordiger. Dus dat, uh, op die manier ja, heb ik dat traject doorlopen. En ik dacht, ja, ik, dacht ik heb, het, ik heb la kunnen laten zien op in mijn omgeving dat ik, het, dat ik heel serieus ben over klimaat. En over uh, de acties die we allemaal moeten nemen om, om, dit te, om hier aan te werken. Uh, dus ik geloofde wel dat, uh, met, dat met die ervaring ook bij de VN kon staan.
2: Ja, wat, wat, wat had je dan precies gedaan? Of hoe had je je omgeving laten zien van, ik, ik heb al, ik vind dit echt belangrijk, stem op mij. Want kennelijk heb je de meeste stemmen gekregen. Dus uh, je ja, acties uh, spraken ook voor jou.
1: Ja, tijdens het, uh, de week van het Parijsakkoord heb ik op mijn middelbare school bijvoorbeeld een uh, klimaatconferentie georganiseerd. En daar hadden we eigenlijk oproep gedaan aan alle docenten... om hun les uh, in de teken te stellen van klimaat. Uh, we hebben samen een boom geplant... Uh, met, uh, met de gemeente voor de school... om te laten zien... kijk bij, bij, uh, wat er in Parijs gebeurt is ook relevant... voor wat er in Maastricht... Uh, waar ik op school heb gezeten, gebeurt. En toen daarna uh, op de Universiteit Leiden... heb ik uh, de college-reeks duurzaamheid en recht uh, gestart... waarin studenten ook... In, als je rechten studeert, dat je ook in het onderwijs leert over klimaat en over duurzaamheid. Uh, want het voelde heel erg als, oh, ik ben er in mijn, mijn eigen vrije tijd mee bezig. Maar uiteindelijk lopen er duizenden studenten rond op een universiteit. En hoe wij als jongeren nadenken over, over de toekomst, hoe we dat in onze carrières kunnen toepassen, dat gaat het grote verschil maken, denk ik. Uh, dus het, ik vond het heel gek dat het niet in het onderwijs zat. Dus toen, heb ik, uh, toen ben ik die college-reeks gestart. Ik dacht, nou, uh, als, als het niet wordt aangeboden, dan ga ik het gewoon zelf doen. Um, ja, dus op verschillende manieren eigenlijk wel altijd vanuit het onderwijs uh, um, gewerkt aan het klimaat. Ja.
0: En zo'n zo, zo selectieproces, hè? je zegt, ja, ik moest daar uh, stemmen voor winnen. Hoe doe je dat? Hoe pak je dat aan?
1: Ja, ik vond het onwijs spannend, want... Uh, zo'n selectieproces, dan sta je er nog niet uh, alleen voor het klimaat... maar je staat er ook wel voor jezelf. Dus ik moest aan mensen in mijn omgeving gaan vragen... oh, wil je op mij stemmen? Uh, ik heb uh, bijvoorbeeld uh, een hele dag voor de bibliotheek gestaan... Uh, mensen tijdens koffie en rookpauze aangesproken van... goh, heb je even een minuutje om, uh, om op mij te stemmen? Dus dat, uh, ja, gewoon heel veel ja mezelf moeten verkopen eigenlijk. En ik was, uh, ik, ik was echt heel erg um, blij met alle, al het enthousiasme dat ik, dat ik ook wel terugkreeg en uh, dat mensen doorstuurden. Um, ja, dat was echt, uh, heeft ook wel echt heel erg goed gedaan.
0: Ja, ja. ja. En dan, dan ben je verkozen, dan ben je de jongere vertegenwoordiger geworden. Um, en wat wordt er, wordt er dan van je verwacht? Heb je dan gelijk een beeld van, oh ja, dit is, dit is de rol die ik nu op heb genomen. Wat ga je dan doen?
1: Ik werd verkozen en drie weken later werd ik naar Madrid gestuurd... waar uh, COP25 plaatsvond. Dus dat was, ja, was een hele grote stap in één keer. En toen ik daar kwam, toen had ik eigenlijk nog helemaal niet door... wat is nou een COP en wat wordt er besproken? Hoe gaat zo'n proces eraan toe? Dus dat was echt heel erg leren in de praktijk. Leren door te doen. Um, maar gelukkig zijn er bij zo'n COP lopen er ook... Jongeren van, of voor de hele wereld rond en sommigen die lopen, die zijn er al meerdere keren geweest. Uh, ik ging met uh, een collega, jongerenvertegenwoordiger jonge vertegenwoordiger, die, die al een keer eerder was geweest. Daarvoor was het in Polen, dus zij heeft dat proces kunnen meemaken. Dus op die manier ben ik heel goed gementord uh, door, door mensen om me heen.
2: Ja, maar je werd dus eigenlijk wel, oké, okay, je bent verkozen, je wordt nu in de diepe gegooid. Hè? We, we gaan gewoon kijken hoe dat gaat, maar... Ik kan me ook uh, 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 voorstellen dat je uh, je vertegenwoordigt wel Nederland. En misschien vertegenwoordig je ook de Nederlandse jongeren. Voelde je daar al meteen snang bij? Dat je dacht, ja, die mensen die op mij gestemd hebben, dat zijn de Nederlandse jongeren. Ik weet wat zij willen. Of hoe, hoe gaat dat? Hoe is dat gegaan bij jou?
1: Ja, ik vond het heel lastig. Want op een gegeven moment uh, was ik op bezoek van een aantal kamerleden. Die, die toen naar Madrid zijn afgereisd. En die vroegen ook aan ons wat... Wat vinden Nederlandse jongeren nou? En toen dacht ik... ja, Het is niet, het is niet één antwoord. Er is ook niet één Nederlandse jongere... Uh, die daar een soort van model voor kan staan. Um, en, maar die vraag... En dat ik deze keer kwam het van Kamerleden... maar ik heb ook met ministers gesproken. En dat, dat is... So, soms voelt dat toch wel een beetje gek... omdat je denkt, ja, deze mensen hebben zelf ook een enorm bereik. Maar er zit wel... Uh, wat ik denk ook wel heb gezien de laatste twee jaar. Is dat er ook wel nog een heel groot gat zit. Eigenlijk tussen, tussen uh, wat, wat er echt onder jongeren leeft. En ook de enorm grote zorgen die heel veel jongeren hebben. Door, dat, dat zien we bijvoorbeeld doordat jongeren de straten opgaan. Klimaatmarsen organiseren. Ja. Uh, en wat er dan vervolgens bij beleidsmakers en politici belandt. Ik denk dat daar nog wel een heel groot gat zit tussen de... Ja, echt wel existentiële zorgen die sommige jongeren hebben. En de actie waarmee dat wordt, uh, wordt beantwoord vanuit, uh, beleid, vanuit ja. de beleidskant.
2: En ik, ik zie hoe, hoe je hierover praat, dat je ook wel echt bewogen bent met de jongeren. Je zei ook, hey, ik ben, ben al sinds de middelbare school, heeft dat me aangegrepen... Um, en die kop in Madrid was dan de eerste waarin je in het diepe werd gegooid. Maar heb je toen ook gedacht, god, die vraag van die, die Kamerleden... Ja, wat, wat, wat willen die Nederlandse jongeren nou eigenlijk? Uh, dat je daar in, in, in de aanloop uh, naar Glasgow... dan twee jaar later uh, uh, speciaal naar hebt gekeken van... hoe moet ik eigenlijk uh, achterhalen wat de Nederlandse jongeren vind, vinden? Of hoe ben je daarmee omgegaan?
1: Ja, absoluut. Ja, we... We geven gastlessen door heel Nederland. Uh, dat doen we samen met een werkgroep van 15 uh, heel erg gemotiveerde jongeren. Dus dat is erg leuk om te doen. Dat doe je dan als jongerenvertegenwoordiger? Dat doen we als jongerenvertegenwoordiger. Ja, okay. dus, ja dus dat. Uh, dat ja, ook een jongerenvertegenwoordiger uh, reist dan met, met een werkgroep lid uh, het land door. Um, dus ja, in die drie weken was ik nog niet op de school geweest. Dus dat voelde ook heel erg gek, inderdaad, om dan zomaar een vraag te beantwoorden. Maar. Toen ik naar Glasgow ging, toen deed ik het al twee jaar. En in die tijd heb ik wel veel scholen kunnen bezoeken. Ook veel uh, digitale lessen kunnen geven. Uh, jongeren kunnen spreken. En dan, da, ja, dan heb je ook wel meer de legitimiteit om inderdaad te zeggen... nou, dit is wat ik heb gehoord. Um, en wel altijd met de kanttekening. Ja, er is niet één jongere die ik, die ik kan vertegenwoordigen. Er zijn sommige jongeren die zijn met heel andere zaken bezig. Of als je... Ja, als je problemen thuis hebt, als je financiële problemen hebt... dan is klimaat niet het eerste waar je aan denkt. Maar uh, er zijn heel veel jongeren ook die... Uh, ik was bijvoorbeeld vlak voordat, voordat ik naar Glasgow ging... was ik op een school in Amsterdam... Uh, waar 14-jarigen hadden gewerkt aan een klimaatproject... mochten ze helemaal zelf invullen. En een van de leerlingen die had een overlijdensgedicht... voor bijna uitgestorven diersoorten geschreven... Uh, en een ander, andere jongen die had uh, een, een, roman, een korte roman over 2050 geschreven... waarbij de wereld eigenlijk uh, in brand stond. En toen dacht ik, ja, dit zijn, deze jongeren heb je ook heel veel... die zo, nog, eigenlijk nog zo jong zijn en toch al met zulke enorme zorgen zitten... en vooruitkijken naar een toekomst waarvan zij denken... Uh, op deze planeet zou ik eigenlijk niet willen leven. Of we verliezen al, alleen maar dingen in plaats van... Toekomst is ook, ook iets positiefs en iets mo moois om naar uit te kijken. Dus die, ja, die zorgen die heb ik, die hebben we wel heel erg aangegrepen. En dat heb ik toen ook meegenomen naar Glasgow. En, en uh, daar um, verteld aan bijvoorbeeld de, uh, de demissionair premier was langsgekomen. Uh, met, wie we toen zijn, voor, uh, met wie we toen zijn uitgenodigd voor een diner. En toen heb ik dat ook aan hem verteld. En ook precies deze verhalen laten horen. Dat het niet... Uh, zorgen om klimaat is niet iets abstracts of klimaatprobleem is ook niet iets abstracts het, is, het raakt ook heel erg wezenlijk aan hoe Nederlandse jongeren vaak denken
0: ja, je hebt natuurlijk heel erg de stemming kunnen peilen onder, onder jongeren en al die gesprekken die je voeten. Um, is, is, is het jouw uh, mening dat, of jouw idee dat de meeste jongeren hier bezorgd over zijn of zit er ook veel verschillen bij jongeren
1: ik heb wel het idee dat heel veel jongeren bezorgd zijn. Um, en dat onverschilligheid soms ook voortkomt uit... ja, het is al te erg. Uh, dus of ook het idee van ja, wat, uh, wat ik vanavond eet... maakt niet uit voor de oplossing van het probleem. Uh, ik kom eigenlijk nog maar heel weinig jongeren um, tegen... Uh, die zich geen zorgen maken. Dus bijvoorbeeld op scholen... Uh, als, we dan, als ik dan vroeg van goh, uh, wie is ermee bezig, dan was niet iedereen, niet iedereen dat in de praktijk. Dus, uh, maar het feit dat het probleem er is en dat we daar allemaal mee geconfronteerd zullen worden, dat, dat wist wel bijna iedereen.
0: Ja. Ja. Ja.
1: En, en op
2: zo'n zo kop loop je natuurlijk, dat zei je zelf al hè, op je eerste kop, dat er ook heel veel andere jongere vertegenwoordigers... Uh, lopen. Heb je het dan ook over uh, uh, wat jouw bevindingen zijn en wat de bevindingen van andere jongerenvertegenwoordigers in andere landen zijn? En is daar ook verschil in? Merk je daar ook verschil misschien tussen landen of tussen continenten? Of hoe denken de Nederlandse jongeren anders dan andere jongeren?
1: Ja, wat ik heel erg interessant vind is uh, in Madrid ben ik uh, ...jongeren tegengekomen uit uh, Aruba. En daar... ...hebben ze al vaker orkanen... Uh, ...en extreme weersomstandigheden. En dat is ook... ...dat is ook een land dat binnen... ...het koninkrijk ligt. Dus um, ook... ...ja, ook zo van binnen het koninkrijk Nederland... ...is ook, het, is ook de belevingswereld... ...van jongeren heel anders. Uh, en in Nederland... Er wordt er nog heel vaak gesproken over uh, klimaatverandering als een probleem in de toekomst. En jongeren maken zich zorgen om de toekomst. Maar in het Caribisch deel is klimaatverandering al iets wat vandaag gebeurt en waar mensen vandaag zorgen om hebben. En dat merkte ik ook bij uh, jongeren uit van kleine eilandstaten in de Stille Oceaanregio, uh, die het hardst getroffen wordt door de klimaatcrisis. Dat zij, um, ja, zij dus, er zijn al eilanden onder water komen te staan en de zorgen die zij hebben, dat gaat echt over, um, ja, kan ik nog wel op, kan ik nog wel op mijn eiland blijven wonen? Of um, ik, scholen zijn verwoest uh, vanwege, vanwege um, cycloons. Dus hoe kan je dan, hoe kan je dan nog um, studeren. studeren? Ja, studeren ja. eigenlijk. Ja, inderdaad, nog een goed um, of een waardig leven leiden. Dat zijn echt totaal andere verhalen dan je in Nederland hoort. Ja, en dat probeer ik ook wel, die verhalen probeer ik ook juist wel mee te nemen terug naar Nederlandse klassen... om te laten zien, uh, dit, ja, dit, dit is al uh, orde, aan de orde van de dag. Ja.
0: Ja, ja. Hebben, hebben alle landen eigenlijk uh, jonge vertegenwoordigers ingesteld uh, voor, de VN, voor de VN namens hun land...
1: Nee, nog niet alle landen hebben dat. Uh, het zijn met name Europese landen die uh, jongerenvertegenwoordigers hebben. Um, ook Vaak is het, zijn het ook wel financiële obstakels... Die, dat uh, ja, delegaties uit ontwikkelingslanden vaak al zo klein zijn... dat ze niet ook nog jongeren kunnen meenemen. Uh, dus er zijn heel veel Europese jongerenvertegenwoordigers. Maar uh, gelukkig zijn er wel veel uh, NGO's uh, die jongeren... Toegang kunnen geven of die uh, jongeren kunnen sponsoren om te komen. Um, en dan zeker vanuit, uh, vanuit landen waar klimaatverandering uh, al, uh, een groot probleem is. Dus ja, de, de COP in Glasgow. daar waren wel echt zeker minder jongeren, minder activisten dan daarvoor. Um, maar ja, je komt gelukkig nog best wel veel mensen tegen die. Uh, die ook heel erg goede feeling hebben met wat er in hun land gebeurt. Dus het is niet heel veel mensen, heel veel jongeren die daarheen gaan, die gaan er ook niet voor zichzelf heen, maar die hebben ook uitgebreide consultaties gedaan, die zijn betrokken bij meerdere organisaties. Dus het verhaal dat zij vertellen is ook wel het verhaal van meerdere mensen.
0: Ja, ja, ja. En, en ben jij dan de enige namens Nederland die uh, jongeren vertegenwoordiger is bij de VN?
1: We hebben twee jonge vertegenwoordigers duurzame ontwikkeling ja. um, en daarnaast hebben we ook nog de functies biodiversiteit en voedsel, uh, wat nu ook een groot onderwerp is bij de VN, um, uh, Europese zaken en mensenrechtenveiligheid. Ja.
0: ja, en we hebben het steeds over, over kop hè? Als, uh, als het overkoepelend thema en dat is natuurlijk ook de grootste conferentie waar je je stem hebt laten horen. Uh, maar in die hele aanloop naar kop, uh, hij is trouwens ook weer uitgesteld geweest natuurlijk. Dat, mm. uh, heb je, zijn er ook andere uh, uh, mogelijkheden geweest om jouw stem te laten horen op andere conferenties, andere bijeenkomsten of informele uh, bijeenkomsten met politici of mensen uit het bedrijfsleven?
1: Mm. Ik heb um, gewerkt aan een... Uh, aan een uitgebreide consultatie van het NDC-partnership. Dat is een samenwerkingsverband van um, meer dan 100 landen en instituties zoals uh, UN Development Programme, UN Environment Programme en UNICEF. En wij hebben, uh, wij wilden eigenlijk weten uh, landen moeten nu hun, uh, moesten afgelopen jaar hun klimaatplannen indienen bij de VN. En wij wilden weten wat zijn nou voor jongeren de grootste obstakels en de grootste kansen als het gaat om de inhoud van die klimaatplannen dus uh, we hebben toen consultatie gedaan met jongeren uit uh, meer dan 80 landen en precies deze vragen voorgelegd. En daar kwam eigenlijk uh, best wel een antwoord uit, namelijk dat het grootste obstakel is, zijn, uh, is financieel. Dus het is bijvoorbeeld heel lastig als, als, uh, als je net een organisatie start of als je met een project bezig bent om um, ja, bijvoorbeeld een stichting op te richten. Dat is heel kostbaar. Uh, maar ook, je moet vaak om, uh, om funding te krijgen, moet je vaak meerdere jaren bestaan, moet je een goede geschiedenis hebben. Ja, als je een jong initiatief bent, dan heb je dat vaak niet. Dus op die, dat soort manieren is het, is het vaak lastig. Um, maar de grootste kans was onderwijs. Omdat uh, eigenlijk alle, uit alle landen zeiden, jongeren we willen meer weten over klimaat en meer weten... Um, niet alleen bij, uh, bij technische studies, maar ook daarbuiten. Wat, hoe gaan we nou om met klimaat? Of hoe kunnen wij ons steentje bijdragen? Dus die, al die informatie die hebben we toen omgezet. Uh, met een klein team hebben we dat toen omgezet in aanbevelingen. En die aanbevelingen die hebben we toen uh, overhandigd aan, aan uh, al die landen in het partnerschap. En Costa Rica die heeft, uh, heeft er bijvoorbeeld een gelijke aantal geïmplementeerd in hun klimaatplannen bij de VN. Dus die hebben, uh, ja, die hebben uh, dit heel erg gesteund en ook bijvoorbeeld zelf aandacht gevraagd... voor de positie van het kind uh, als het om klimaat gaat. En ook heel erg ingezet op participatie. Uh, dus niet alleen de interesses en de, de, de problemen die jongeren ervaren... maar ook uh, wat is nou goede participatie als het gaat om samen beleid maken... Dat ja. is echt een heel mooi voorbeeld. En ik vraag
2: me meteen af, als ik jou zo hoor... dan denk ik, ja, je bent echt een bepleiter voor, voor de stem van jongeren. Uh, maar bij zo'n kop ben je natuurlijk ook onderdeel van de Nederlandse delegatie. Uh, en dat, dat, hoe... hoe uh, komt dat terug? Want je geeft een heel mooi voorbeeld van, ja, we hebben een, 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 een heel mooi onderzoek gedaan en dat hebben we uh, kunnen aanreiken en Costa Rica doet daar wat mee. En dan denk ik, ja, als jongerenvertegenwoordiger van Nederland, waarom doet Nederland daar dan niks mee als, als jij dat zegt, als jongerenvertegenwoordiger? Hm. Hoe, hoe zie jij dat? Sta jij los van die delegatie of word je daar een beetje door beïnvloed of hoe zijn die lijntjes?
1: Ja, de band met de Nederlandse delegatie is heel... Sterk en uh, we, ja, we gaan daar ook heen als deel van de Nederlandse delegatie. Maar we zitten wel in de gelukkige positie dat we, dat we onafhankelijk zijn. Dus dat betekent dat we... Ja, we zitten daar niet om een Nederlands kabinet beleid uit te voeren of uit te dragen. Maar we zitten daar om de stemmen van Nederlandse jongeren te vertegenwoordigen. En uh, zeker als het om klimaat gaat, dan zijn er heel veel, zijn er heel veel jongeren die veel ambitieuzer zijn dan dan ...zeker dan het vorige kabinet was. Dus daar ben ik ook wel heel erg blij mee... ...dat we, dat, dat we ook de ruimte hebben... ...en de ruimte krijgen om dat te, ook te vertellen... ...ook als er winstpersonen langskomen... ...als er Kamerleden langskomen... ...dat we dat ook uh, kunnen vertellen. Ja, en dan kun je zo'n
2: mooi voorbeeld... ...als Costa Rica noemen... ...van hey, Nederland, Costa Rica doet het wel. Zij ja. wel. Waar, waar blijven jullie?
1: Ja, ja absoluut. Ja. Ja. Mooi.
0: Ja. En dan, dan komt zo'n klimaatop eraan... Hè. En, um... Daar gaan ontzettend veel partijen toe met allemaal verschillende belangen. Hoe, hoe ga je, je daarop voorbereiden op zo'n zo top? Hoe doe je dat nou?
1: Ja, het is heel, uh, Ja, wat je zegt, er komen zoveel mensen op af en iedereen heeft zijn eigen boodschap. Um, dus waar wij heel erg op gefocust hebben is wat is nou onze boodschap en zorgen dat we die stevig kunnen neerzetten. Um, ik heb uh, veel gewerkt met uh, jongeren uit de, uh, van Eilandstaat in de Stille Oceaan. Uh, en wij samen hebben gewerkt aan initiatief uh, over klimaatrechtvaardigheid. En echt gekeken naar, ja, klimaat is niet alleen iets van uh, een reductiegetal... maar het is ook echt uh, hoe wordt het levens beïnvloed van jongeren, van kinderen... van mensen die uh, in kwetsbare posities zitten, uh, die op eilandstaten leven. Um, en wat onze, wat onze oplossing daarvoor is, is om naast de klimaatonderhandelingen bij de VN... Ook in te zetten op, uh, op uh, het internationaal gerechtshof, het Hof van de Verenigde Naties. Dat we geloven dat uh, de rechtspraak een heel erg uh, positieve en progressieve rol kan spelen als het om klimaat gaat. Wat we bijvoorbeeld in Nederland hebben gezien en in Duitsland. Uh, en dat, het, het, dat dat ook nu op internationaal niveau zou moeten gebeuren. Dus het Hof van de VN is daar wat ons betreft echt het, het, het juiste uh, orgaan voor. Um, dus daar, dus we, hadden, we hebben veel samengewerkt om die boodschap stevig neer te zetten door bijvoorbeeld panelgesprekken te organiseren, door, uh, door ministers te spreken. Um, ik, toen ik naar het diner met uh, Mark Rutte ging, toen uh, heb ik iemand meegenomen van de Salomonseilanden eilanden in de Stille Oceaan, die heel erg goed zijn eigen verhaal kon vertellen en kon bepleiten waarom het hof, uh, het internationale gerechtshof dat in Den Haag ligt, uh, de, ja, nog een oplossing is om aan klimaatrechtvaardigheid te werken. En, en zie jij,
2: kan je ook iets, in Nederland hoor je heel veel over energiearmoede, hè? dat is misschien ook iets wat wij zien als, in Nederland als klimaatrechtvaardigheid. Uh, kun je dat daar dan ook aan koppelen aan dat grote verhaal van uh, iemand uh, van een eiland uit de stille oceaan? Lukt dat bij, als jij bij dat soort diners zit? Of wordt daarna gevraagd vanuit de bewindslieden?
1: Ja, er is absoluut. Uh, ik denk dat er heel veel aandacht is voor. Uh, ook voor de positie van jongeren. En ik denk dat, dat jongeren ook wel veel sterker. dat, dat verband zien met. Um, hoe bijvoorbeeld. een energietransitie uh, mensen in kwetsbare posities. eigenlijk nog kwetsbaarder zou kunnen maken. Um, en om er dus ervoor te zorgen dat de oplossingen die we nemen dat dat uh, heel erg gericht is op, op eerlijkheid en rechtvaardigheid, um, dus dat is ja daar, daar werd absoluut uh, naar gevraagd en dat proberen we dan ook te vertellen en um, ja ook inderdaad klimaatverandering of klimaatrechtvaardigheid kan een heel groot abstract verhaal zijn, maar het gaat ook om uh, ja, het gaat ook om mensen uh, in die in Nederland wonen, of die, die uh, je in je omgeving hebt... of die bij wie je in de straat woont. Um, en om ervoor te zorgen dat, dat het hof dat in Den Haag ligt... Um, dat dat toegankelijk wordt. Dat dat uh, ook ingezet wordt voor, voor mensen. Uh, en niet alleen voor, voor grote uh, voor landen of voor abstracte problemen. Ja. Dat is heel belangrijk. Ja,
0: ja. en... Um... Hoe, hoe, hoe heb je ook contact gezocht met um, jonge vertegenwoordigers uit, uit andere Europese landen? Want ik hoor je spreken over de eilandstaten. Um, en tegelijkertijd vertel je dat eigenlijk heel veel Europese landen uh, ook een klimaat. of een, een, een jongere gezant uh, hebben aangesteld. Um, spreken die dan ook allemaal met dezelfde. Ik zeg, uh, met dezelfde boodschap? Probeer je daar een, een front in te vormen, een lijn in te vormen? Of zie je ook veel hoe je op andere geluiden?
1: We proberen elkaar heel erg op te zoeken. Uh, ik, we hebben bijvoorbeeld veel samengewerkt met de, Bel, uh, de Belgische jongerenvertegenwoordiger. Uh, tijdens de COP heb je de, soort van de technische onderhandelingen, maar je hebt ook een slotverklaring. Wat, uh, een vrij, wat eigenlijk een, meer een politiek uh, statement is. En in die slotverklaring hebben we heel nauw samengewerkt met de Belgische jongerenvertegenwoordiger. Met jongeren uit Mexico, uit Nieuw-Zeeland. Om te kijken om daar een paragraaf over jongerenparticipatie in te krijgen. Um, dus we hebben dat uh, bij de, toen bij de EU aangekaart, bij, de, bij het VK aangekaart uh, en eigenlijk best wel veel steun voor gevonden. Ook vanuit, het uh, is dus niet van, alleen vanuit jongerenvertegenwoordigers, maar ook vanuit uh, de verschillende landen. Um, en tot, uh, ja, tot ons grote genoegen is die paragraaf over jongerenparticipatie ook in de slotverklaring gekomen... Dus dat betekent dat daar ook in de volgende jaren... kan er ook op worden voortgebouwd... dat je, dat je uh, kijkt naar... hoe kan je jongeren nou betekenisvol betrekken? Uh, wat zijn nou de belangen... die misschien anders liggen dan... Uh, dan bij andere uh, groepen, bevolkingsgroepen? Hoe kan je jongeren nou... Uh, op zo'n manier in beleid meenemen? In, in de uitvoering meenemen? In de grote plannen meenemen? Dat, uh, dat, je, uh, ja, dat je... van betekenisvolle... jongerenparticipatie kan spreken.
0: Ja. Ja, ja, dat is natuurlijk een fantastisch resultaat. Uh, hè? Ik, ik hoor ze ook heel graag... Uh, van je... Hoe, hoe belangrijk dat is dan voor, voor jongeren. Um, maar om tot dat resultaat te komen... op zo'n op zo kop... Uh, dat vraagt denk ik nog, nog wel wat. Hè? Dus je, je gaat naar zo'n kop toe. Je hebt je daarop voorbereid. Je hebt, die, uh, je hebt medestanders gevonden. Mensen die uh, zich ook... voor datzelfde idee willen inzetten. Uh, en dan, dan begint zo'n kop. En dan zijn al die mensen daar... Hoe zorg je dan dat jouw stem als een van die hele vele stemmen uiteindelijk in zo'n verklaring terechtkomt?
1: Ik denk dat het heel belangrijk is om, om samen te werken. Um, want als Nederlandse jongvertegenwoordiger dan ben je inderdaad maar één stem. Maar uh, doordat we ja, echt over verschillende continenten en werelddelen de handen in elkaar konden slaan, hebben we stonden veel sterker... en kregen we ook de aandacht van de EU... bijvoorbeeld... Um, die dat toen ook heeft ingebracht... bij, bij het voorzitterschap... Uh, bij het VK. Dus um, ja, nou samenwerken... en dan zorgen dat je de juiste mensen aanspreekt. Uh, dus degene die... die uh, dan echt... bij de onderhandelingen over de slotverklaring zitten... dat die personen weten dat dit belangrijk is... of dat zij de juiste tekst hebben... Um, dat zij er enthousiast over zijn... Daar hebben we toen, uh, toen hard aan gewerkt.
2: Ik hoor nu heel erg over Glasgow van het is op het juiste moment inspringen en voorbereid zijn. En ik heb uh, uh, bij deze kop in Glasgow viel het me eigenlijk ook heel erg op. Um, uh, maar dat is misschien uh, van mij als buitenstaander de kracht van de straat. Hè? Van, opeens uh, waren er heel veel jongeren op de straat. Nou ja, we kennen natuurlijk de beroemde Zweedse... Jongeren in haar, in, haar, in haar gele regias uh, die het een en ander zei. Um, merk je dat ook, dat dat, dat, dat veel meer uh, speelt en ook bij deze kop, dus ook wel uh, uh, misschien doorslaggevend was voor jullie succes?
1: Ja, absoluut. Ja. Ja, in Madrid, twee jaar geleden, toen werd er in de omhandelingshuis, werd er ook heel vaak gerefereerd aan jongeren die de straten op gingen. Um, en nu zag je bijvoorbeeld bij um, de laatste uren, toen werd toen gaven verschillende landen speeches of statements... Uh, dat Timmermans ook zijn mobiel trok om te laten zien... oh, dit zijn mijn kinderen en uh, ik doe het voor hen. En het is, ik geloof zeker dat er van ook het, het besef van de kracht van jongeren en kinderen enorm is ingedaald. En dat um, dat, er, en dat, dat niet alleen wordt gezien vanuit, oh, zij zijn het slachtoffers gelukkig... maar heel erg juist vanuit um, wat een kracht hebben, hebben de jongere generaties. En zij zien het... Op, zo, op hele jonge leeftijden zien, zien wij het probleem al. En komen we met heel erg concrete oplossingen. We gaan zelf aan de slag. We, we kunnen ook bij de VN staan en meedenken en meepraten. Um, dus dat, is, ja, dat, is, dat heeft zeker invloed gehad.
2: Ja, en jullie laten nu zien, we laten niet los. We zitten in die, in die slotverklaring. En hoe nu verder? Ja. Huh? Hè, wat, wat, hoe zie jij dat dan voor je? Voor een volgende kop Want je bent nu geen jongeren meer, maar je hebt dus wel eigenlijk uh, iets achter kunnen laten. Hoe, hoe zie jij dan de toekomst van jongeren in die in die kop en uh, bij de onderhandelingen?
1: Ik denk dat het heel belangrijk is dat uh, landen jongeren meenemen in hun delegaties. Uh, dus dat uh, dat er meer landen uh, een jongeren vertegenwoordiger meenemen. En ja, voor sommige landen hebben financiële barrières om dat te doen. Uh, dus Nederland kan bijvoorbeeld uh, een een, een jonge vertegenwoordiger sponsoren. Dus is een paar jaar geleden wel eens gedaan met uh, iemand uit Afghanistan. Dus om op die manier ook samen te werken te kijken... oké, okay, hoe kunnen we nou op de juiste posities meer jongeren krijgen? Uh, en um, daarnaast is het ook heel belangrijk dat de afspraken die er gemaakt worden... dat die wel echt uh, um, aansluiten bij het anderhalve gradendoel. Um, want ja, als dat niet het geval is, dan dan uh, kunnen we geen leefbare planeet achterlaten voor de toekomstige generaties. Dus, die, dus aan de ene kant jonger participatie en aan de andere kant meer ambitie is, uh, is heel belangrijk.
0: Ja, ja, ik begrijp het. Um, we hebben ook een vraag gekregen van iemand uit onze eigen uh, organisatie. Een uh, uh, lid van, van de VVM. Um, en die zou ik je eens voor willen leggen. Um, misschien dat we die even kunnen inzetten. Mijn naam is Rob Zwart. Ik heb vanaf eind tachtiger jaren gewerkt op het snijvlak van klimaatonderzoek en beleid. Toen werd al afgesproken als de zogenaamde ultimate objective. Dat eh, concentraties van broeikasgassen zouden moeten worden gestabiliseerd. En wel op een niveau dat ecosystemen zich zouden moeten kunnen aanpassen. De voedselvoorziening zou niet in gevaar moeten komen. En economische ontwikkeling zou zich moeten ontwikkelen op duurzame wijze. Nou, volgens mij is in drie decennia heel weinig hiervan terecht gekomen. Integendeel. Nou ja, mijn vraag is nu, heeft dat hele Verenigde Naties, dus de UNFCCC, eh, vergadercircuit, überhaupt nog wel zin? Is het niet een verspilling van tijd en moeite? En kunnen we onze energie niet beter richten op eh, andere manieren om verandering tot stand te brengen, effectiever? Ja, dat is natuurlijk nogal een vraag. Uh, heeft, dit, heeft dit nou wel zin? En er ligt wel de gedachte achter dat we kennelijk nog niet heel veel voortgang hebben gemaakt sinds de start van deze COP's. Uh, hoe zie jij dat?
1: Ik denk dat... Uh, wat er absoluut veranderd is... is dat er veel breder... Uh, besef is dat... klimaat een, dat de klimaatcrisis... een existentiële bedreiging vormt voor de mensheid. En dat, uh, dat er ook... veel meer wordt nagedacht over... Uh, wat, hoe kunnen we nou... mensen beschermen tegen deze gevolgen. En ook dat op zo'n manier doen... dat het eerlijk is en... Uh, dat je daar dus ook brede participatie voor nodig hebt. Um, ik denk wel dat we nog steeds helaas op het punt staan... dat het niet voldoende is... en dat de plannen die er nu liggen van de verschillende landen... dat dat nog steeds niet op anderhalve graad uitkomt. Um, maar ik geloof enorm in de kracht van de straten opgaan. Uh, in Nederland hebben we die vrijheid om dat te doen... Uh, om aandacht te blijven vragen in de media... Uh, en op andere plekken uh, voor dit probleem. En op die manier uh, ja, zorgen dat, onze, dat we onze bes, uh, besluitvormers uh, ook verantwoordelijk houden voor, voor de keuzes die er vandaag gemaakt worden. Maar die een enorm lange van enorm grote invloed gaan zijn op, uh, op de toekomst.
0: Ja, ik, ik, ik proef een beetje in de vraag hè, dat de gedachten er ook achter ligt. Zijn er misschien ook andere manieren, manieren waarop we deze uh, verandering tot stand kunnen brengen?
1: Ja, ik denk dat de klimaatonderhandelingen bij de VN, dat is één manier. Um, ja, daarnaast hebben we het ook al gehad over zelf aan de slag gaan. en uh, ja, Uiteindelijk uh, zal de grote verandering uh, niet vanuit de VN komen, denk ik, maar vanuit, um, vanuit uh, 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 organisaties en bedrijven die het zelf gaan doen en die zelf aan de slag gaan en het probleem zien en daar gepaste oplossingen bij bedenken. Um, maar we uh, en het project waar ik aan werk is, is dat we ook kijken naar hoe kan nou internationaal, het internationale hof en uh, hoe kunnen we nou andere routes eigenlijk binnen de VN wandelen om klimaatrechtvaardigheid te bevorderen en te zorgen dat er meer klimaatactie komt. Dus, ook, dus niet alleen inzet op de klimaatonderhandelingen, maar veel breder ook het VN systeem bekijken. Uh, dat is opgezet om internationale vrede en rechten te bewaken en mensenrechten te beschermen. Uh, dus daarin moeten we niet alleen de, de klimaatroute bewandelen, maar echt veel breder kijken. Wat, welke routes zijn er nou binnen dit systeem dat, uh, dat, dat ons allen moet beschermen uh, om klimaatactie af te dwingen? Ja,
2: mooi. Ik hoorde het ook al van de klimaatressante uh, met een terugkoppeling op deze kop. Deze dat hij zei, uh, de, ja, de kop is heel belangrijk voor momentum. Uh, maar je ziet ook wel dat er gelegenheidscoalities komen om bepaalde uh, uh, ja, ja, maatregelen uh, verder te laten uh, slagen of niet. Uh, dat is misschien dan de toekomst uh, van het klimaatbeleid.
0: Ja, zoals er op, op, uh, in, in Glasgow een aantal subthema's uh, apart zijn genomen... over methaan, ja. hè, over het stoppen van subsidiëren... Van, van fossiele brandstoffen over de grens, kolen en dergelijke. Uh, nog zo even mijmerend over, over Glasgow. Um, was het nou geslaagd de kop voor, uh, voor jou... Is het iets waarmee we verder kunnen als mensheid?
1: Het is lang niet voldoende uh, wat we nodig hebben. Dus um, er, is echt, er moet echt nog heel veel gedaan worden. En ook uh, alle ja, activisme en alles, uh, ja, alle boodschappen van organisaties... die zijn heel belangrijk om daarmee door te gaan. Um, en ik denk dat als dat, ja, als we, als dat mogelijk is, dan zullen ook de urgentie en de, de boodschappen uh, duidelijk uh, gehoord worden. Want wat ik, wat ik wel merkte in Glasgow is dat iedereen... er is geen vraag meer over... is dit een probleem, moeten we het oplossen... Uh, en hoe groot is de, is, is, is de urgentie. Maar dat het nu ook wel echt aankomt op... Uh, hoe eerlijk zijn de oplossingen die we gaan nemen. En dat daar is het heel erg belangrijk dat, dat uh, iedereen zich blijft uitspreken... voor, voor meer rechtvaardigheid en uh, ook voor... Snellere actie om te zorgen dat we op anderhalve graad uitkomen.
0: Ja, ja. Dus wel resultaat, maar het moet sneller, hoor ik je zeggen. Het
1: moet veel sneller.
0: Ja, ja. Nou, um, jouw termijn zit erop als jonge vertegenwoordiger, maar um, je strijdt zo te horen nog lang niet. Um, wat, wat zijn je plannen? Wat ga je, wat ga je vervolgens doen?
1: Um. Ja, klimaat laat me niet los uiteraard. Dus ja, ik, blijf, uh, ik blijf inderdaad uh, doorgaan. Ik, op de, uh, dit moment blijf ik inzetten voor uh, World Youth for Climate Justice. Uh, dus het initiatief om bij het internationaal rechtshof uit te komen. Um, en ja, daarna pro probeer ik op, op uh, ja, alle mogelijke manieren um, een steentje bij te dragen. Uh, maar hoe dat eruit gaat zien, uh, dat weet ik nog niet. Nou. Ah, klimaatminister zou ik zeggen, die krijgen we hè. Tof, het is vrijgekomen Ja. ja.
0: Nou, we hopen in elk geval heel veel van je te horen in de, in de toekomst en, uh, um, nou hou vast zou ik zeggen en uh, ga verder zo dankjewel, dankjewel. dankjewel. Um, heel erg bedankt voor je komst Yves uh, um, ook bedankt aan jou vandaag luisteraar mocht je vragen hebben stel ze dan gerust bijvoorbeeld in een comment onder de podcast op Soundcloud of Via www.vvm.info
2: En we hebben ook, uh, omdat we nu met de jongerenvertegenwoordiger hebben gesproken... Uh, is het een mooi moment om uh, aan te geven dat we ook een sexy VVM jong hebben. Dus uh, uh, mochten jullie daar in de VVM geïnteresseerd uh, uh, in, 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 in zijn... of mocht je dit geluisterd hebben en je denkt... wat doet de VVM uh, het netwerk voor milieuprofessionals uh, aan jongerenparticipatie... Nou, uh, dat doen we in de, in de sectie. Uh, de volgende podcast gaat over... Uh, uh, het raakt aan dit thema. Het gaat ook over, uh, uh, over klimaatrechtvaardigheid. En uh, daarvoor uh, hebben we een gesprek met Raak in het uh, Dus uh, luister daar ook uh, naar. Tot de volgende de gesprek.